0: الحمد لله الذي شرع صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام أحمده على جزيل الفضل والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله افضل من صلى وصام صلى الله عليه وعلى اله واصحابه البرره الكرام وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الاسلام واعلموا أن الصيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام فأقيموا هذا الركن أقيموا هذا الركن كما أمركم الله سبحانه وتعالى لتحقيق الصيام على الوجه المشروع والصيام له فضائل عظيمه منها ان الله سبحانه وتعالى خصص للصائمين بابا من ابواب الجنه يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم فاذا دخلوا اغلق ومن فضائل الصيام انه يقال للصائمين يوم القيامه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه اباح الله لهم الاكل والشرب يوم القيامه لأنهم تركوا الأكل والشُّرب في الدنيا طاعةً لله في صيامهم والجزاء من جنس العمل ومن, فو ومن فضائل الصيام أن الله اختصَّه لنفسه من بين سائر الأعمال قال سبحانه في الحديث القدسي كلُّ عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ولخلوه فم الصائم وهو الرائحه التي تخرج من فمه بسبب الصيام ولخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وقد تكلم العلماء في شرح هذا الحديث واطالوا عليه بما حاصله أن الله جل وعلا اختص الصيام لنفسه من بين سائر أعمال العبد لأن الإخلاص في الصيام أكثر من الإخلاص في غيره من الأعمال فالأعمال غير الصيام قد يدخلها الرياء والسمعة وأما الصيام فإنه لا يدخله رياء وذلك لأن الصائم لا يختلف عن المفطر في شكله وفي أفعاله لا اخت ولا يعرف الناس لا يعرف الناس أنه صائم وإنما هذا سر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى بِخِلافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الناسَ يَرَوْنَ الَّذِي يُصَلِّي الصَّدَقَاتِ يَرَوْنَ الَّذِي يَتَصَدَّقِ سَائِلِ الْأَعْمَالِ يَرَاهَا النَّاسِ قَدْ يَدْخُلُهَا رِيَاءٍ أما الصِّيَامُ فَإِنَّهُ سِرٌّ بين العبدِ وبين ربِّه لا يطَّلِعُ عليه إلا الله بل إن الصَّائِم لو خَلَى عن الناس هذا يدل على كمال الإخلاص في الصيام. لو خلى عن الناس وعنده الطعام والشراب وهو جائع وعطشان لم يسمح لنفسه أن تتناول الطعام والشراب لأنه يعلم اطلاع الله عليه فيكف عن ذلك من أجل الله. ترك شهوته اي زوجته وطعامه وشرابه من اجلي اي من اجل الله وقيل ان استثناء الصيام من بين سائر الاعمال ان الاعمال يدخلها القصاص يوم القيامه للمظلومين فقد ياتي الإنسان بأعمالٍ صالحةٍ كثيرة ولكن يكون عنده مظالم للعباد في أموالهم ودمائهم وأعراضهم يكون اعتدى عليهم فيوخذ لهم من أعماله يوم القيامة حتى رُبَّما لا يبقى له شيء من أعماله الكثيرة بسبب كثرة مظالمه أما الصيام فإن الله جل وعلا يحفظه لصاحبه فلا يتمكَّن الغُرَمَاء من أخذه فيكون وجه الاستثناء من هذه الناحية أنه يُدَّخر للصائم عند الله ولا يأخذه المظلومون يوم القيامة فهذا فضلٌ عظيم للصيام ولذلك شرعه الله على عباده من قديم الدهر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم ومن فضائل الصيام أنه يُرَبِّي الإنسان على البرِّ والتقوى ولهذا قال لعلكم تتقون فالصيام يُرَبِّي الإنسان على البرِّ والتقوى والطاعه ويكفه عن المعاصي والاثام فهذا من اعظم فوائد الصيام ثم اعلموا يا عباد الله ان هناك مفطرات ومبطلات للصيام قد بينها الله ورسوله اولها الاكل والشرب متعمدا قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتم الصيام الى الليل حرم الله على الصائم تناول الاكل والشرب والجماع حتى ما فيما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس في هذه الفترة النهارية فمن أكل أو شرب متعمدًا بطل صيامه وعليه التوبة إلى الله وقضاء هذا اليوم الذي أفسده أما لو أكل أو شرب ناسياً غير متعمد فإن ذلك لا يضره قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وفي حُكم الأكل والشُرب كل ما يصل إلى الجوف إلى جوف الإنسان من الأدوية اختلاف أنواعها والإبر المغذية فإنها بمعنى الأكل والشُرب فإذا تعاطاها الصائم فإنه يبطل صيامه لأنها بمعنى الأكل والشرب، حيث إنها تصل إلى الجوف. ومن مبطلات الصيام التقيؤ، وهو الاستفراغ متعمداً، فمن تقيأ متعمداً واستفرغ ما في معدته، فإنه يبطل صيامه. أما من غلبه القي وتقيَّ بغير اختياره وهو صائم فإن هذا لا يضرَّه لأنه بغير اختياره وصيامه باقٍ وكذلك من مبطلات الصيام الحجامة وهي سحب الدم بواسطة المحجم قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم الحاجم لأنه يمُص الدم وقد يطير إلى حلقه والمحجوم لأنه استخرج الدم الذي به قوته فيبطل صيامه بذلك ويفطر بذلك ومثل الحجامة سحب الدم للتبرع به او لاسعاف مريض الدم الكثير الذي يسحب من الصائم هذا بمعنى الحجامه يبطل الصيام اما سحب الدم اليسير كالعينه التي تؤخذ للتحليل وهي يسيره فهذه لا تؤثر على الصيام ولو إن جرح الإنسان أصابه جرح خرج منه دم قليل أو كثير فإن هذا لا يضرُّ صيامه لأنه بغير اختياره ومن مبطلات الصيام الجماع وهو إفراز الشهوة بواسطة الجماع بالإنزال بإنزال المني فمن جامع بطل صيامه وذلك إذا أولج ذكره في فرج امرأته بطل صيامه ولو لم ينزل فإذا أنزل تأكد بطلان صيامه وكذلك لو انه استفرغ المنيه بواسطه العاده السريه فاذا مارس العاده السريه وانزل فانه يبطل صيامه وعليه القضاء واما المجامع سواء انزل او لم ينزل اذا اولج فقد جامع سواء أن أنزل أو لم ينزل فهذا يبطل صيامه وعليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه وعليه الكفارة و وهي عِتق رقبه فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام، فإنه يطعم ستين مسكينا. فعلى المسلم يصون صيامه. ومن مبطلات الصيام بحق النساء خروج دم الحيض والنفاس. فإن الحائض لا تصوم ولا تصلّي. فإذا طهرت واغتسلت فإنها تصوم وتقضي ما أفطرت في أيام عادتها فالمسلم يتجنب هذه الأشياء التي يأتيها باختياره وإرادته هناك شيء يجب التنبيه عليه وهو مسألة مباشرة الزوجة من غير جماع مباشرتها من خارج باللمس والقبلة فهذا إن كان شابًا يخشى عليه من ثوران الشهوة فإنه يجب عليه ترك ذلك تجنُّبه والابتعاد عنه وكم حصل بسبب ذلك من وقائع يُباشِرون ويُقَبِّلون ثم يُجامِعون لأن الإنسان بشر تغلب عليه شهوته فالشاب والقوي الذي يخشى أن لا يملك نفسه يبتعد عن المُباشر فاتقوا الله عباد الله واحفظوا صيامكم عما يبطله أو ينقصه أو ينقصه من الغيبة والنميمة وقول الزور والشتم وغير ذلك قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه قد يهون على الانسان ترك الشهوات من الاكل والشرب والجماع لكن بعض الناس وكثير منهم لا يهون عليه ترك الغيبه والنميمه وترك الكلام البذي وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن يوم صوم احدكم ويوم فطره سواء فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم فيمسك عن الرد عليه بسبب الصيام فعلى المسلم ان يحافظ على صيامه لئلا يكون تعبا بلا فائده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتُكمِلُوا العِدَّة، ولتُكبِّرُوا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكُرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولجميع المسلمين من كل ذنب أستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم الحمدُ لله على فضلِه وإحسانِه، وأشكُرُه على توفيقِه وامتِنانَه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلَّمَ تسليمًا كثيرًا، أما بعدُ وايها الناس اتَّقوا الله واغتنِموا هذا الشهر وأكثروا فيه من الأعمال الصالحة فإن صيامه فريضة وقيام ليله تطوَّع فهو شهر الصيام والقيام فقوموا ليالي هذا الشهر وذلك بالقيام مع أئمة المساجد حتى ينصره قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه ثم بيَّن صلى الله عليه وسلم ما يتحقَّق به قيام رمضان فقال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله فلا تفرطوا في هذه الشعيره العظيمه صلاه التراويح في المساجد احرصوا عليها لانها من اهم اعمال هذا الشهر ثم يتبع ذلك بقية أنواع التقرب إلى الله من تلاوة القرآن وذكر الله والصدقات وغير ذلك والتوبة والاستغفار والمحافظة على أداء الفرائض في أوقاتها مع الجماعة لأن بعض الناس أو كثيراً منهم يسهر الليل ثم ينام النهار كله ولا يقوم للصلوات تمر عليه صلاة الظهر وصلاة العصر ولا يقوم إلا عند الإفطار ثم يتوضأ ويصلي هذه الصلوات بعد خروج وقتها وقد لا يصليها مع أنه صائم فأين هو الصيام من هذا الإنسان الذي ضيِّع فرائض الله في أوقاتها؟ الصلاة آكَد من الصيام لأن الصلاة هي الرُّكن الثاني من أركان الإسلام وأما الصيام فهو الرُّكن الرابع من أركان الإسلام فلا صيام لمن لم يُقِم الصلاة اتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الائمه المهديين أبي بكرٍ وعمر وعُثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمَئِنًا وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه واردُد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير اللهم دمِّر أعداءك أعداء الدين الذين يصدُّون عن سبيلك ويؤذون عبادك المؤمنين اللهم انصر, اللهم أنصر من نصر الدين واخذُل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم أصلِح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلح بطانتهم وابعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون